0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Il peut nous arriver, sans raison valable, d'avoir l'impression d'être bloqué dans une situation ou un état d'être, de vivre des scénarios qui se répètent et d'être tiraillé dans nos choix. Nous pouvons finir par nous demander « mais qu'est-ce qui cloche ?». Nous pouvons également être en quête de sens avec la volonté de nous sentir pleinement vivants. Comment pouvoir tout traverser pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Carole Pirotte, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité et dans la guérison et l'intégration des psychotraumatismes en individuel et en groupe, et Nicolas Souchal, thérapeute formé en psychothérapie transpersonnelle et en thérapie de groupe, spécialisée dans la guérison du lien, l'accompagnement du trauma et la transformation collective. Bonjour Carole, bonjour Nicolas, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, euh, alors petit petite aparté avant de, avant de poursuivre. On avait eu l'occasion de faire déjà euh, un podcast avec tous les deux, il y a un certain temps, puisque j'avais débuté le podcast en 2021. Vous étiez, je crois, mes, mes troisièmes invités. Euh, donc, je suis très touchée, en fait, qu'on se retrouve tous les trois. Et puis, on avait eu l'occasion d'échanger ensemble en début d'année avec Carole. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous, de vous retrouver pour parler de votre approche que je trouve très intéressante et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de, de, de l'investiguer un petit peu plus puisque j'ai pu suivre le programme de Carole euh, pouvoir tout traverser et justement c'est pour ça que ça me touche encore plus parce que je l'ai vécu donc en plus là on va pouvoir échanger déjà de vous ce que vous voulez partager à travers ce podcast mais aussi de moi en tant que, j'allais dire, humaine qui chemine, je vais pouvoir aussi euh, apporter, j'allais dire, euh, mon, euh, ouais, mon angle de vue. Donc du coup, ça va être un podcast un petit peu différent puisqu'on sera vraiment dans l'échange, dans en fait, moins que, dans, moins que dans une interview plus classique que j'ai l'habitude de faire. Donc ça, c'était pour, euh, voilà, pour nos auditeurs. Alors, pour commencer, euh, comment peut-on expliquer le chaos intérieur que l'on peut ressentir et qui peut parfois même nous faire perdre pied alors, comment l'expliquer C'est une excellente question.
1: Euh,
0: je je vais
1: répondre moi peut-être et après je, je te laisserai Nicolas peut-être dire de ton point de vue. Pour moi, le chaos qu'on peut vivre à l'intérieur, c'est un peu le le reflet de, de 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 disons de ce qui caractérise la vie. En fait, la vie, c'est du mouvement, dans la vie, il y a des changements en permanence et euh, ce qui peut se vivre comme chaotique à l'intérieur de nous, c'est qu'il peut y avoir des espaces de nous qui, quand il y a tous ces mouvements, tous ces changements, il y a des résistances, où il y a des douleurs, où il y a des choses qui s'accrochent et qui font que on n'arrive pas comme à, à rentrer dans le flot ou à danser avec ce chaos de la vie. Et ça devient euh, comme un grand joyeux ou pas joyeux du tout bordel à l'intérieur de nous. Et ça devient juste difficile comme d'exister, de savoir euh, comment s'orienter, ce qu'on veut, veut être, faire, agir, euh, devenir. Et du coup, ça devient... Euh, voilà, comme très très compliqué de s'orienter dans le monde parce que on, voilà, il y a des choses qui s'agrippent à l'intérieur de nous. Voilà ce qui me vient un peu comme, comme réponse dans un premier temps.
2: Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vois que ce qui me vient à l'esprit là quand j'entends euh, cette notion de chaos, c'est à la fois la dimension émotionnelle de se sentir submergé, qu'il y a du trop, que c'est douloureux, c'est compliqué, on peut se sentir perdu, euh, ça fait mal, c'est souffrant, d'un côté. j'explique pas le pourquoi, mais déjà, juste ce constat que, que d'un côté, du chaos, peut-être, c'est cette dimension émotionnelle, et de l'autre, euh, c'est plutôt, sur le plan, on pourrait dire, mental, c'est le fait de se de sentir confus et de euh, perdre la clarté du sens, de la direction, de pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui va se passer après, dans quelle direction je me dirige, etc. Et voilà, quand il y a du, du chaos, c'est un peu voilà l'émotionnel, un flux mental qui influe l'émotionnel et du coup on se sent perdu, un petit peu comme du, dans du brouillard.
0: C'est vrai que ça me fait penser vraiment à la désorientation. Tu as le côté effectivement désorienté où tu as l'impression que la boussole, j'ai cette image, de boussole qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et en fait, tu sais même plus où est ton or, en fait. Il y a quelque chose de, de l'ordre ouais, de, 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 de perdu, quoi. C'est ça. Tu sais même plus, en fait, tu sais même plus ce qui est bon pour toi, puisqu'en fait, il y a tellement de. C est, c est, ouais, c'est un peu le bordel. Moi, en tout cas, j quand, quand je vous écoute, c'est vraiment, mais j'ai sans doute dû le vivre, ce côté ouais, désorienté, quoi, de se dire, mais je vais où là à droite, à gauche, au milieu, je sais pas, en
2: fait. Je crois qu'on vit ça parce que dans certains moments de la vie, en fait, ça se passe souvent, il y a une situation présente qui déclenche quelque chose du passé, d'où le fait qu'il y a des émotions qui peuvent affleurer, qui elles-mêmes vont réveiller comme des poches d'émotions un peu stockées dans notre histoire. Et c'est ça qui va nous submerger et on va se mettre à comme fuir cette poche d'émotion parce que c'est trop et du coup on part dans notre mental à vouloir essayer de contrôler sauf que bon c'est là où on se prend les pieds dans le tapis en fait ouais, et, et notre besoin à ce moment-là probablement c'est c'est à la fois de revenir plus euh, euh, sur terre les pieds sur terre de nous ancrer de nous rassembler de manière plus ouais euh, simple de retrouver de la simplicité de retrouver de la présence ici et maintenant et à la fois c'est ça qui est compliqué de faire les deux en même temps D'être plus ancré et à la fois de prendre plus de hauteur, d'avoir de, conscience en même temps de ce, que, ce qui se vit et de pouvoir voir ce qui se passe sans être empêtré dedans.
0: C'est ça, et c'est ça ce qui est a de plus dur parce qu'on peut avoir tendance à être happé en fait. C'est comme une énergie qui nous. Ra... En fait, c'est bah, une histoire qui se raconte, mais qui, moi, quand je l'ai vécue, ça, ça te happe, ça t'embarque et il faut avoir, j'allais dire suffisamment bah, comme tu dis de, de hauteur j'ai le mot discernement qui me vient mais pour dire attends je m'arrête là deux minutes et en fait euh, je prends un peu de juste même pause en fait. et même ça pour l'être humain c'est compliqué parce que moi je fais partie des gens qui font 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 et qui ont beaucoup de mal à s'arrêter et en fait je me dis c'est ça aussi on peut être tellement dans le faire et on vit dans une société où tout va très vite le téléphone tout, enfin voilà, les mails tombent tout le temps enfin voilà, quand, quand on est dans, dans, dans un monde enfin voilà, qui marche à mille à l'heure on n'a même pas le temps de, enfin, tu as même de, 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 même de s'en rendre compte de ce que tu dis. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Même ça, ça demande déjà de prendre un petit peu de recul et de se dire attends, en fait, je suis en train de vivre ça. Parce que si on se laisse vraiment embarquer, si tu regardes, on subit son quotidien, on vit le truc et en fait, on se dit mais c'est pas possible, en fait, je, je, je verrai quand le bout du tunnel. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre jusqu'au moment où il y a un point de bascule où tu te dis non, mais attends, là, je vais soit je continue comme ça et j'ai droit dans le mur, soit à un moment donné, il euh, faut que je trouve une solution. Et justement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire en tant qu'être humain et qui est peut-être contre-productif, sans forcément, euh, le but n'est pas de culpabiliser les gens qui pourraient faire ça, mais qu'est-ce qu'on a tendance à faire et finalement, quelle serait l'invitation à faire peut-être autrement ou à envisager les choses autrement euh, Alors, moi je dirais que alors dans, dans le paradigme dans lequel, euh,
1: je vais dire je, même si on, on partage pas mal ça avec Nicolas, mais dans lequel je m'inscris, la, la première chose comme à, à faire, c'est euh, se rendre compte que, y compris les choses qu'on peut faire, et on va effectivement trouver des exemples, euh, tout ce qu'on on, on fait et qui jaillit de nous, même si c'est euh, des choses qu'on n'aime pas de soi, des choses qui, qui nous dérangent, c'est toujours ça part toujours d'une bonne intention à la base c'est à dire c'est dans la recherche précisément dans ce chaos, dans cette désorientation c'est une recherche du vivant à l'intérieur de nous pour essayer de nous donner comme des points d'appui, des repérages euh, nous permettre de suivre un chemin connu là où c'est épineux et douloureux. et donc euh, par exemple, si, euh, moi, typiquement, je vais parler euh, de, de, de moi, euh, quand je, je suis confrontée dans, dans quelque chose qui me déplaît, euh, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais me fermer comme une huître, en fait. Et je vais un peu devenir comme un robot. Nicolas est très bien placé pour le savoir. <rire> euh, je vais devenir comme un, un robot, euh, je ne vais pas parler comme, comme un robot, mais presque, peut-être. Mais je vais continuer à être très opérationnelle, mais je vais être complètement coupée de mon cœur parce que je ne veux plus être au contact de la douleur qui est en dessous, qui s'est déclenchée quand euh, Nicolas m'a dit telle phrase qui m'a connectée avec une histoire de mon passé avec laquelle je suis même pas au contact, mais qui a fait justement pff, jaillir une poche d'émotion. Et donc, cette coupure, même si moi je peux me regarder et me dire « je déteste » et je même je, presque « je me déteste moi-même » De me couper et d'être cette femme sans cœur. Mais, à la fois, ce mécanisme-là a pour but de justement m'empêcher de sentir qu'en dessous, j'ai hyper mal. Ça m'a fait hyper mal. Pas parce que lui, il est méchant, pas parce que, mais parce que ça vient appuyer sur un souvenir émotionnel, une mémoire, presque parfois traumatique, qui ah, rend insupportable la chose. Donc toutes les choses qu'on peut faire, tu disais, euh, voilà moi je je fonce et je, je 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 fais beaucoup 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 de choses, mais pour d'autres ça va être au contraire comme dès qu'ils sont face à un défi etc, ben, ça fait trop et ils s'effondrent et du coup ils vont devant Netflix et ils vont passer euh, euh, trois séries d'affilée pour pouvoir traverser l'inconfort que c'est d'être face à euh, ne pas savoir quoi faire et des stratégies comme ça on en a à l'appel à l'appel mais voilà, comme tu disais, par rapport à ne pas culpabiliser, bah, par rapport à ça, mais c'est d'abord de réaliser, oui, mais tout ça a un but bien précis qui est dans la limite de ce qui est connu, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, euh, disons, pour l'évolution de notre humanité, mais en tout cas, ça a été fonctionnel dans notre histoire, ça a pour fonction de nous préserver, d'essayer de prendre soin de nous. Donc le regarder et le reconnaître, c'est un bon premier pas.
2: En fait, ça a pour fonction de, de nous préserver à court terme, en fin de compte. Mmh. À court terme, ça nous permet d'éviter euh, la douleur. Et c'est aussi ce qui nous a permis de survivre à certains moments, de pas juste péter un plomb, devenir fou, voire mourir, en fin de compte. À des moments, si notre système s'enflamme, ça peut être la cata, en fait. Mmh. Et, euh, et le problème, c'est qu'on va répéter cela qui nous a sauvés, peut-être quand on avait six mois euh, ou deux semaines, en nous coupant de nos émotions ou en en étant gentil euh, ou gentille. À ce moment-là, c'était vital en fait, vraiment vital. Il fallait qu'on arrête de pleurer à ce moment-là, par exemple, euh, pour que on submerge pas trop notre maman. Donc on, on va, on va par exemple taire nos émotions et ne pas dire les choses qui dérangent parce qu'on s'est aperçu très tôt que ça marchait pour euh, survivre à un moment. Sauf que de sans arrêt euh, retenir de dire euh, ce qui peut un peu froisser l'autre, bah, ça va faire qu'on va peut-être pas euh, prendre soin de nos besoins, ne pas euh, voilà écouter ce qui est important pour nous, et, et du coup, à faire ça sans arrêt, bah, ça va être contre-productif pour nous à long terme. Mais dans l'immédiat, ça a pu nous préserver. Et dans l'instant, il y a la panique. Je vais taire mes émotions, je vais rien dire, je vais être gentil. Et oh, ça va passer. Donc voilà des exemples, effectivement.
0: Et si je rebondis, il y a deux choses qui me viennent. Je me dis finalement la première... Enfin, c'est ce qui me vient, vous me direz si c'est exact, mais je me dis finalement en fait toutes ces stratégies qu'on a mis en place, ça s'est forgé à l'enfance en fait finalement la plupart du temps. Après il y a des choses aussi qu'on a héritées. Enfin voilà par rapport à, au contexte familial dans lequel on a on a baigné, on, on, on travaille par. Enfin voilà on, un enfant imite aussi, donc ça c'est encore autre chose. Mais je me dis au final. On a, on, a, on a vu des choses, comme tu disais, qui marchaient. On a vu des choses aussi qui nous permettaient d'apaiser aussi ce qu'on ressentait, de nous couper. Parce que c'est vrai que l'être humain, on a tendance, et ça c'est humain, à fuir ce qui est désagréable, à fuir ce qui fait mal, à fuir... Enfin voilà, il y a, y a, le, y a le, le réflexe de survie. Finalement, tout se joue, si je caricature quand je dis tout se joue, avec mettre un peu de nuance, mais à l'enfance. Et finalement, si j'entends ce que vous dites, la deuxième chose, c'est que je me dis, il y a l'émotion, parce que finalement, une émotion à la base, elle est très furtive, elle dure quelques secondes. Par exemple, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir de la contrariété, etc. Mais quand c'est une émotion, elle passe en fait. Alors que ça, ce que vous dites, quand ça appuie sur quelque chose qui est engrammé, quelque part à l'intérieur de nous, j'allais dire, ça nous plonge plus longtemps dans cet état. Je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de l'échelle, dans l'intensité. Alors après, vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, je me dis, c'est ça qui fait que ça se raccroche finalement à l'enfance, enfin, je sais pas. Comment ça se monte dans notre monde intérieur Parce qu'au final, c'est très subtil ce dont on est en train de parler, là.
2: Hmm. En fait, euh, peut-être déjà, pour euh, éclairer euh, cette question, il s'agit de, de revenir à ce que sont les émotions. Ouais. Parce qu'en en fin de compte, les émotions, ce sont des, des réactions à la fois euh, physiologiques qu'on va sentir et éprouver et qui nous donnent un signal. C'est-à-dire, d'une part, ça se passe dans notre corps. Si je suis en colère, je vais avoir le ventre qui se noue, les mâchoires qui ont serré, les muscles qui se contractent, etc. Par exemple. Donc, c'est physiologique et on va le percevoir psychiquement, euh, consciemment. Sauf si, justement, on s'en coupe. Et ces émotions, elles sont là pour nous donner une information sur un besoin en lien avec notre environnement. Chaque émotion, elle y a un besoin. Et, le truc, c'est que ça, personne nous apprend, en fait, ça à l'école. Et parce que l'expérience d'avoir peur, d'avoir de l'angoisse, d'être en colère, de sentir de la rage, de, de sentir la tristesse ou autre, elle est désagréable et que, comme tu le disais tout à l'heure, on a tendance à fuir ce qui est désagréable, eh bien, on va, tendance à juger, on va avoir tendance à juger nos émotions et du coup, on se tire une balle dans le pied. Parce que notre émotion, elle est là pour nous donner l'information d'un besoin qui a besoin d'être satisfait. Si j'ai peur, ça veut dire que j'ai besoin de faire attention, de prendre soin pour être en sécurité. Si j'ai de la colère, j'ai besoin de faire respecter mes limites. J'ai besoin, Ou alors c'est parce que je suis frustré de quelque chose que je voudrais et que je n'ai pas. Si je suis triste, c'est parce que euh, je dois faire le deuil de quelque chose, je dois lâcher prise, je dois lâcher quelque chose. Bon, voilà, ça, c'est les trois émotions un peu principales. Donc, si je repère, je, je, je suis connecté avec un mental précisément qui, qui est utile, je vais identifier que ah bah, j'ai une émotion. Certes, il peut y avoir du trop, etc., mais là, il y a un besoin. Donc, ouais. je vais prendre soin de, de répondre à mon besoin. Mais le truc, justement, c'est que, comme à chaque fois... Et les émotions, on n'a pas 150 000. Il y en a quelques-unes, en fait. Et le truc c'est qu'au moment où je sens une émotion, comme tu disais, qui peut durer quelques secondes dans le présent, si, euh, disons, que ce n'est pas relié justement à une charge, eh bien, s'il n'y avait pas ce, cette, cette charge derrière, ben bah oui, il y aurait l'émotion, ce n'est pas très grave. Quand, quand justement, ce n'est pas très intense, bah, l'émotion, elle dure quelques secondes, quelques minutes, ça va. Mais le truc, c'est que l'émotion de la colère ou de la tristesse ou de la peur, vient rentrer en résonance dans notre corps et notre psychisme avec des charges beaucoup plus profondes, beaucoup plus lourdes, on pourrait dire, de cette même émotion, si on prend par exemple la peur. Et au moment où j'ai peur d'une petite chose, parce que je ne pas sur la route, il y a quelqu'un qui, qui vit des boîtes, ça me fait un petit peu peur, mais là, peut-être que ça va réveiller l'angoisse de mourir que j'ai eu quand j'avais 7 ans et qu'on a fait des tonneaux avec mes parents. Et du coup, à chaque fois que je suis sur la route, j'ai peur du moindre truc, en fait. Et c'est cette intensité, comme tu disais, qui est réveillée à l'occasion d'une situation du présent. Mais tant que je suis en train de fuir ce truc-là, ben, je suis en train d'entretenir cette mécanique de coupure de l'émotion, alors que ce dont j'aurais besoin, c'est de la traverser, cette émotion. Mais pour la traverser, j'ai besoin d'être en sécurité. Parce que si j'ai peur, ben, je vais pas vouloir sentir la peur. Mais si je suis dans un espace sécur où je vais pouvoir, parce que je suis accompagné, parce que je suis en lien, parce que c'est un environnement, je suis dans un cabinet thérapeute, je suis dans un stage, je suis dans un processus intérieur, je vais pouvoir vivre la peur, je la sens, j'ai mes jambes qui tremblent, mais là, je suis en sécurité. peut-être je projette que « Ah, il y a quelqu'un qui… » Mais non, en fait, là, je vois, j'ouvre les yeux, non, je suis toujours dans ce même cabinet, tout va bien alors je vais pouvoir traverser la vague et là, je vais intégrer une part beaucoup plus importante de cette charge de peur que d'habitude où je réagis tout de suite. Mmh. Et plus je vais digérer mes émotions, vraiment comme des aliments que je serai en train d'avoir dans mon estomac depuis des années ou des décennies, plus je vais les digérer, ces émotions, plus ça va refaire de l'espace à l'intérieur de moi et je vais pouvoir, à chaque fois qu'il va y avoir une peur ou une, une colère ou une tristesse ou autre qui, qui, qui arrive, je vais pouvoir l'accueillir sans réagir, en, être, en restant présent, en restant en lien avec l'autre, en restant en lien avec moi-même. Et ça change la vie complètement.
0: Et justement, je vais rebondir par rapport au terme de traversante, parce que tu en parles dans le programme justement dont je parlais en début de, de podcast, euh, pouvoir tout traverser, justement. C'est quoi concrètement être une traversante
1: Alors, euh, ça me fait sourire parce que je trouve tellement beau ce mot. Oui, il me parle beaucoup. <rire> euh, pour moi, être une traversante, alors je, je le dis au féminin parce que effectivement, euh, je, au moment de créer ce parcours, euh, ça a vraiment comme fait sens pour moi de, de, de créer un espace qui soit dédié aux femmes parce que même si euh, tous les humains ont vu euh, tous ces processus qu que Nicolas vient d'écrire, qu'on a décrit, euh, voilà, on a une spécificité euh, de genre, d'histoire euh, euh, en tant que femme. Et euh, voilà, donc euh, ce parcours est orienté pour les femmes, d'où qu'on parle de traversanteux. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi eh bien. Ça implique une posture intérieure face à, à son propre vécu et à la vie, qui implique de de voir qu'on a la possibilité de d'être vraiment responsable. J'aime bien le mot en anglais euh, que certains auteurs utilisent comme response able, donc être capable de répondre, de être responsable de notre vécu. Parce que ce qu'on a tendance à faire euh, quand on vit quelque chose de difficile, nous tous, euh, c'est à nous sentir victimes et à chercher le coupable, ou qui soit peut être dans l'environnement, ou soit peut être une autre part de nous où on se dit je suis méchante et on est victime de, du méchant en soi. Mais voilà, on est dans ce processus où c'est pas facile du tout, c'est pas du tout automatique que de dire ok, ce qui m'arrive. Je peux répondre de ma réponse. Ça ne veut pas dire, on n'est pas dans le, 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 le trip euh, parfois du développement personnel qui est de dire voilà tu es responsable de tout ce qui t'arrive et tout ce qui t'arrive c'est parce que tu l'as attiré. Voilà, je, je, on n'est pas du tout en train de parler de ça, même si voilà à certains niveaux ça mérite d'être regardé de plus près. C'est plus à l'endroit de moi je suis responsable de la réponse ou la réaction que j'ai par rapport à ce qui se vit, par rapport à ce qui m'arrive soit de l'extérieur, les circonstances, euh, etc., et de ce qui se vit à l'intérieur de moi et comment je voilà je réponds ou réagis à ce qui se passe. Et donc pour moi devenir une traversante c'est un processus, c'est pas quelque chose genre ah ça y est je suis une traversante non en fait c'est un processus qui dure un peu toute la vie. On peut décider de devenir une traversante de la vie et c'est comme dire ok je vais me donner les moyens de retrouver mon pouvoir d'action et de réponse. Je vais prendre la responsabilité sur mes émotions, mes besoins, mes traumatismes, mon histoire, mes vécus et faire une popote intérieure et une alchimie intérieure pour que ce qui va jaillir de moi soit de plus en plus rapproché de qui je suis vraiment et de en, en vraie euh, correspondance avec ce qui se passe dans le monde. Donc, oui. euh, voilà.
0: Et c'est vrai que je rebondis par ça parce que pour le coup je l'ai vécu donc je parle en connaissance de cause c'est vrai que moi j'ai vraiment vu cette différence en fait avant et après quand j'avais suivi le programme c'est le côté où tu vois c'est ce que tu disais ta posture ta positionnement en fait change mais c'est là où tu te rends compte que tu as beaucoup plus de pouvoir mais pas du pouvoir sur les autres parce que ça ça n'a aucun sens mais en fait ce côté vraiment où tu as du pouvoir sur toi dans le sens où tu sens tu vois tu te connectes vraiment à toi tu te sens incarné en fait tu te sens vraiment dans ton corps et je rejoins ce que disait aussi Nicolas à un moment donné sur le côté ancré tu te sens là quoi t es là tu es sur terre t'es pas dans le mental t'es pas dans je sais pas quel monde parallèle tu es là pleinement présente en fait, et je trouve que le fait d'apporter justement de la présence en soi, ce retour en soi, fait que ta posture, elle va du coup évoluer, mais pas parce que tu l'as décidé, parce que tout simplement, t'es plus là, et du coup, c'est ce que j'ai remarqué, bah souvent, on veut maudit, on veut changer l'extérieur, en train de dire, faudrait que tu sois comme ci, faudrait que tu sois comme ça, je pense notamment aux relations, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, où je vais changer de job, ou je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en fait, comme ta posture, elle change, ton positionnement change, mais vis-à-vis -vis de toi, avec toi, bah, en fait, bizarrement, à l'extérieur, ça évolue sans même que tu lèves le petit doigt, en fait. Ça, ça, ça résonne. Et c'est là où je, je pense, au not au, notamment au développement personnel, quand on entend souvent « on attire à soi ce qu'on vibre », c'est pas faux, mais en fait, la subtilité que j'apporterais beaucoup plus nuancée, c'est « parce que j'ai fait, comme tu dis, ce travail sur moi » De, de de finalement de me dire bah je vais me prendre je vais je vais voilà je, je vais je vais prendre mon courage à demain et je vais aller voir ce qui demande à être vu finalement à l'instant T je vais apporter de la présence à ce qui émerge même si c'est pas forcément agréable et même si c'est pas beau en fait parce qu'on n'a pas que des que des choses sympas en fait qu'on va voir. Je prends l'exemple quand on est jaloux ou de, des choses comme ça. C'est pas agréable de se dire oh ben mince, je ressens de la jalousie parce qu'on se dit c'est mal de ressentir de la jalousie. Pourtant, je le ressens donc il faut bien apporter de la présence à ça. Et tu vois, et au final, au fur et à mesure qu'on traverse, et c'est vrai que je trouve que le mot il est beau parce qu'on traverse au fur et à mesure, enfin on, on, on voit, on apporte de la présence, etc. Son positionnement il change et en fait il y a des choses qui arrivent dans sa vie alors que justement on n'a rien demandé. Et ça, je me dis. Wow. et là je me dis, ah ouais, effectivement je comprends ce qu'on entend dans le développement personnel mais il manque cette lecture c'est qu'en fait ça vient de soi et je trouve qu'on a beaucoup plus de pouvoir, mais dans le sens, et je le mesure quand je dis pouvoir parce que ça peut faire peur, on peut se dire, ben non, moi je n'ai pas envie de dominer l'autre, on n'est pas du tout dans la domination comme on peut dire, pouvoir qu'on peut entendre dans, dans, dans le monde dans lequel on vit c'est vraiment ce côté, comme tu dis, de, de responsable de sa vie, mais dans le sens, avoir les bonnes réponses enfin donner exprimer les bonnes réponses juste pour soi, à l'instant T, par rapport aux moyens qu'on a aujourd'hui aussi, parce que ça évolue encore. Parce qu'il y a ça aussi, il y a les moyens qu'on a aujourd'hui. Et ça, tu vois, ça m'a vraiment aidé de, de me rendre compte de ça. Je crois que ça, c'est l'une des, des grandes clés de me dire, bah oui, en fait, j'ai les moyens que j'ai aujourd'hui. Et pour le moment, il y a des choses, je ne peux pas le faire. En fait, je n'ai pas le potentiel, mais potentiel, pas intellectuel, ni quoi que ce soit, le potentiel émotionnel, j'y suis pas, en fait. Et bah, tant pis, en fait accepter tu vois il y a l'acceptation et c'est dur hein, parce que j'étais une grande contrôlante et je le suis encore mais tu vois et c'est là où je vois le step enfin les steps parce qu'on a eu plusieurs mais tu as de d'évolution et et je ne peux que encourager les gens à vraiment euh, à peu importe le moyen qu'ils utilisent mais tu as de vraiment ce que tu dis de de décider d'être une traversante parce qu'en fait c'est le travail d'une vie mais c'est le paradigme qui change dans sa tête en fait je pense qui nous permet de tu vois, c'est ce qui résonne par rapport à ce que tu dis. Et pour le coup, je l'ai vécu et je, je l'expérimente encore aujourd'hui. Il se passe des choses incroyables, euh, comme un alignement des planètes, alors que je ne fais rien, en fait. Je, enfin, je ne fais rien. Je, je suis pas passif, ça sort pas de. Mais c'est à dire qu'en fait, avant que je mettais une énergie de dingue, il se passait rien. Et là, il suffit que je pose, mais parce que c'est juste parce que c'est tac. C'est immédiat, quoi. Quasi immédiat. Comme par magie. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça vient de ma posture. Enfin, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi.
1: Ouais, je voudrais juste rebondir. C'est <rire> hyper touchant tout ce que tu dis, Sophie. Et, euh... ouais, ce qui percute vraiment en moi, et, et c'est comme quelque chose auquel je, 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 je vais pas dire je crois, c'est plutôt quelque chose que je vis. C'est, euh, sortir aussi dans ce paradigme de traversante ou, en tout cas, dans, dans ce que, ce qui est proposé, c'est, c'est de sortir de cette envie de, d'avancer par coup de force de volonté, en fait, c'est, oui. il y a une différence très grande entre la, une décision qui, comme tu dis, est essentielle à un moment donné, je prends la décision de faire ce travail intérieur. Mmh. Mais, décider de, ah, maintenant, je vais changer mon comportement avec mon chef, je vais changer ceci, je vais faire cela, je vais vraiment mettre les efforts de la volonté. Mm. Ça marche, je pense, jusqu'à un certain point, parce que on active des parts de nous qui sont volontaires et qui peut-être se sont forgées en mode warrior et en mode, si je peux, je veux, etc., mm. qui, qui, qui est aussi, euh, voilà. On peut arriver certainement très loin mmh. à cette de, à, depuis cet endroit-là, c'est juste qu'en chemin, on laisse beaucoup de parts de nous.
0: Exactement.
1: <rire> et du coup, quand, quand on, on, on accepte de venir voir un peu tout ce monde qui est à l'intérieur de nous et de faire ce travail de responsabilité, eh bien, comme tu dis, le travail se fait dans le fond. Et... Et il jaillit tout seul à la surface, en fait. Mmh. Et c'est là où après, on, après quoi on se regarde, on se dit en arrière, on dit mais ça je fais plus du tout pareil. Mmh. En fait, je suis mmh. plus du tout la même personne à cet endroit-là où ma mmh. relation avec telle personne a évolué de dingue. Alors que j'ai pas, j'ai pas été là en mode ah si maintenant désormais euh, voilà qui peut être utile aussi par ailleurs. Mais voilà, c'est c'est quelque chose de très doux et à la fois qui nécessite beaucoup de courage parce que
0: c'est voilà, pas forcément excédent mais c'est vrai que j'ai vais rebondir juste sur quelque chose de très très important en tout cas que moi j'ai vu chez moi tu vois souvent on a des attentes vis-à-vis -vis de l'autre et c'est en lien avec nos besoins on attend finalement que l'autre comble notre besoin et tu vois ce travail-là en fait aussi en fond comme tu dis que j'ai pu faire personnellement, tu vois, par le biais de ton programme, Ben en fait, maintenant, je me rends compte que je ne suis plus dans l'attente, en fait, j'en ai encore des attentes, je reste humaine, je, bien évidemment, je reste en chemin, mais tu vois, je les vois autrement. Quand je vois des attentes, je me dis, ah, tiens, et du coup, ça, tu vois, il y a un petit, une, une petite lumière qui, j'allais en train de dire, ouais, ok, là, tu as des attentes, tu attends quelque chose de l'autre, mais va voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vois, donc en fait, il y a tout un changement de posture même vis-à-vis -vis de moi, comment je réceptionne le monde extérieur, tu vois. Et ça, c'est génial aussi, parce que je trouve que souvent, on a tendance à répondre aux attentes. Moi, je faisais partie de ces personnes-là. Mais quand on répond aux attentes, on a aussi des attentes des autres. Elle les je... deux, <rire> en fait.
2: Et du coup, justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis là, parce que en vous écoutant toutes les deux, là, depuis quelques minutes, je, je, ce qui m'apparaissait, en fait, c'est que... Tout à l'heure, tu posais la question, euh, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on est euh, comme ça, dans ce chaos, ou qu'on est submergé, ou qu'on vit des choses qui nous, qui nous déplaisent, qui nous dérangent tu, tu donnais ton propre exemple, que tu vas faire, faire, faire. Euh, on peut euh, penser aussi beaucoup, chercher des solutions, etc. Et tout ça, c'est un peu ce que Carole disait, c'est qu'on va, on, va, on va croire que parce qu'on va mobiliser de l'énergie, par la volonté, en faisant, en cherchant, en comprenant, etc. Les choses vont changer dans notre rapport à, au monde. Mais quand on quand on est dans cette posture-là, en fait, on oublie notre intériorité. Mm. On est projeté dans le monde, on est collé, en fait, à ce qui se passe, et on oublie que ce qui se passe, et on, et on oublie ou alors on, on ne sait pas profondément que ce qui se passe... En fait, c'est la meilleure chose qui puisse se passer, en fin de compte, mmh. même si c'est relou. quoi. Ça, ça vient réveiller ces, ces émotions négatives. C'est euh, une situation conflictuelle, c'est une crise, c'est difficile ce qui se passe. Oui, et on pourrait dire c'est comme une mise en scène de la vie pour nous permettre de transformer notre rapport, notre relation à ce qui est. Et l'invitation de la vie, c'est déjà de juste accueillir ce qui est, dire oui. Ok, oui, il se passe ça, oui, je ressens ça, oui, l'autre, il me dit ça. Et peut-être, déjà, juste respirer avec ça, un instant, déjà, pouvoir respirer, ça me permet déjà <rire> de prendre un tout petit peu de, de recul, de distance, et... Si, du coup, je prends un tout petit peu de recul et de distance, je vais pouvoir trouver à l'intérieur de moi ce que disait Carole tout à l'heure, c'est-à-dire cette responsabilité, cette conscience. Je suis là, en train de vivre ça. Et je vais retrouver mon pouvoir. Mais mon pouvoir, il n'est pas dans faire quelque chose pour que ça se change. Il est dans se former. Oui. Et moi, c'est un mot que j'utilise 15 fois par jour ou 100 fois par jour. Parce que c'est très différent de faire quelque chose pour fixer quelque chose et puis dans deux heures, dans deux jours, dans deux semaines, ça va revenir et se transformer. Et se transformer, ça veut dire arrêter d'être dans l'illusion de ce qui se passe dans le monde extérieur, là, dans moi avec l'extérieur, parce que ça, comme nous disent les traditions indiennes, c'est maya, c'est le monde de l'illusion. Voilà, ça les formes vont se manifester encore et encore. Et comment je peux faire un pivot Retourner mon attention à l'intérieur. Mm. Respirer, me souvenir que j'ai la possibilité de répondre, pas réagir, mais répondre. Et en me transformant, je vais, ou ça va se transformer, comme tu disais tout à l'heure, Sophie, sans rien faire. Mm. Mais par contre, je vais agir à un moment donné, c'est pas genre je reste dans mon canapé, j'attends que ça se passe. À un moment donné, la vie, elle va venir me cueillir, me proposer quelque chose. Et là, je vais agir. Là, je vais être présent et je vais, je vais répondre oui, en fait, à la proposition de la vie.
0: C'est ça. Ouais, ça, ça change tout. Ouais. Ouais. Et justement, pour compléter le programme Pouvoir tout traverser, tu as créé le programme qui s'appelle Le Vaisseau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment il vient se greffer finalement au programme Pouvoir tout traverser
2: Peut-être je voudrais donner la parole à Carole pour faire la jonction et je compléterai par la suite.
0: Oui, bien sûr. Alors
1: euh, pouvoir tout traverser, c'est né vraiment de de mon vécu personnel, c'est-à-dire que euh, moi les chaos, les, les 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 divisions intérieures, les voilà les où je, je suis où, je vais où, les, la perte des moyens, etc. Tout ça, c'est quelque chose que je connais personnellement, de mon histoire, euh, de toute mon histoire. Et euh, dans la façon dont je me suis construite, il y a euh, il y a une part de moi qui a toujours été très forte, qui est une part qui dit « tu dois y arriver toute seule, et tu vas y arriver toute seule, tu vas trouver les solutions toute seule ». Et donc, euh, cette part, elle est géniale en fait, c'est-à-dire que comme toutes nos parts, elles ont des côtés qui nous ont beaucoup aidés, et d'autres qui bah, nous font traîner un peu des, des boulets. Euh, la part super brillante de cet espace de moi, c'est que euh, ben, j'ai pu faire des avancées juste complètement dingues en faisant des, des explorations euh, intérieures, des plongées, euh, des recherches, des, des, des formations, bref, c'est-à-dire sans relâche j'ai euh, voilà travaillé euh, sur moi et puis en accompagnant les personnes que j'accompagne. C'était aussi un terrain beaucoup d'expérimentation, de, 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 d'avancée, de, de etc. Et donc, euh, je suis beaucoup une personne qui travaille en solo. Et donc, j'ai voulu vraiment, depuis mes tripes, créer quelque chose qui puisse puissancer les femmes pour qu'elles puissent, elles aussi, faire ça depuis le confort de chez elles, avec les moyens du bord, euh, voilà, même s'il y a effectivement, au sein de pouvoir tout traverser, des, des temps de rassemblement où on échange, et il y a toute une communauté traversante où on échange aussi par écrit. Mais euh, voilà, c'était quelque chose de plus en, so en solitaire. Et euh, disons que ça a reflété bien mon cheminement intérieur. Sauf qu'il s'avère que le monsieur avec qui nous sommes en train de discuter, Nicolas Souchel, ici présent, euh, voilà, c'est aussi par ailleurs euh, mon compagnon de vie, et euh, nous, euh, nous cheminons ensemble depuis bientôt sept ans, euh, même si nous, nous ne sommes pas ensemble depuis sept ans, mais nous nous sommes co-accompagnés depuis sept ans. Et, euh, et Nicolas, je le laisserai en parler peut-être un peu plus après, euh, mais Nicolas est très porté sur la dimension du lien, et le lien qui guérit. Et moi, ben, je viens de l'école opposée, on va dire, et qui est « non, non, on fait, le bou on fait le job de son côté, et après on se rassemble et on voit ce qui se passe ». Et lui, lui, il était plutôt un paradigme « non, non, on est dans le lien, on résout le truc dans le lien, et après éventuellement aussi, bien sûr, on va le faire, le travail individuel, mais on fait le truc dans, dans le lien ». Je vous dis pas les, 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 les moments magnifiques que nous avons pu passer <rire> ensemble autour de cette question euh, voilà, mais sauf que euh, quand on, on aime, ben on ouvre progressivement son cœur. Euh, et moi, je me suis, euh, disons que j'ai bénéficié de du paradigme de Nicolas, euh, sans qu'un niveau euh, cognitif veuille vraiment comme donner toute sa place à la dimension du lien. Mais j'en ai bénéficié en fait, très très clairement. Et ça a été un travail aussi d'une comme de, de, comme de, de s'incliner, d'humilité, de dire oui, en fait, c'est aussi grâce à ce lien avec Nicolas que je me suis transformée. Et même si j'ai fait les trois milliards de plongées que j'ai pu faire et que je continue à faire, des explorations, etc., mais ma vie intérieure est aussi nourrie par ce qui se passe dans le lien et par la, ce qui est nourrissant, guérisseur, profond, dans cette Amour et dans et, et et quand je dis amour là c'est parce qu'en l'occurrence on est amoureux mais avant on n'était pas amoureux et il y avait un lien euh, voilà plus fraternel amical qui venait euh, me cueillir et me et me rejoindre dans des espaces où moi toute seule ben je me rendais pas compte mais j'arrivais pas à y aller à quelques endroits et donc euh, ben pour moi c'est devenu comme à un moment donné comme une évidence que euh, ben, ça serait une super idée de proposer quelque chose de l'ordre de plus profond dans le lien par rapport à pouvoir tout traverser. Et ça avait été d'ailleurs une demande de certaines traversantes de comment est-ce qu'on fait pour se réunir plus, pour se voir plus, pour s'accompagner sa plus. Et Nicolas, en plus, euh, voilà, il... Il mâchonne, il l'est il, il avec euh, une inspiration qu'il a, qu a reçue il y a quelques années et depuis un certain temps. Et c'était vraiment une occasion rêvée pour qu'il puisse euh, utiliser euh, sa, 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 son approche, sa technologie, j'ai envie de dire, dans le cadre de pouvoir tout traverser. Et c'est ce qui a donné naissance au vaisseau. Et je passe la parole à
2: Nicolas. Merci, je suis, je suis touché par, euh, par tout ce que tu euh, dis, exprimes. Et ça, ça a réveillé plein de choses, je pourrais, je pourrais dire beaucoup de choses là. Euh, je crois que d'abord je suis touché en fait émotionnellement, mon cœur est touché de ce qui se joue en fait dans le lien, en fait dans le lien, là bah, Carole je t'entends, tu parles de cette euh, de, de cette inclinaison euh, à reconnaître aussi, euh, ou inclination, comme on dit, à reconnaître l'importance du lien. Et pour moi, ça, c'est vraiment c'est vraiment le, un mouvement que j'apprends dans ma vie. Moi, je me suis construit petit avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de prétention. Dans ma famille, il y avait beaucoup de jugements. Je, je suis l'aîné dans, dans une fratrie. Et travailler bien à l'école, avoir des bonnes notes, être le meilleur, ça, c'était... J'ai été j été élevé avec ça et bon j'ai voilà j'ai fait des études je suis ingénieur machin il y a quelque chose qui s'est construit pour moi en moi de l'ordre de justement une forme d'orgueil de supériorité ça ça m'a quand même <rire> valu des moments pas faciles dans la relation quand j'étais jeune adulte j'ai je pris des claques à cause de, de cette posture qui, bien sûr, était une défense d'aller d'aller dans les endroits les plus vulnérables de mon cœur, et du coup, d'apprendre depuis 20 ans l'humilité, waouh, wow, je crois que c'est vraiment une grande vraiment une grande leçon, et par exemple, là, bah, on, on est en train de parler de notamment du parcours pouvoir tout traverser, euh, dont le vaisseau, donc cette, cette version particulière où, où j'interviens, euh, comment dire, où je vais donc participer à cette version. Donc, dans ce parcours, il s'agit de femmes. Qu'est-ce que je fais là, moi, à accompagner des femmes, d'abord? Il y a un endroit qui, c'est comme, <rire> il y a des cercles de femmes qui sont accompagnées par des hommes, ou des cercles d'hommes accompagnés par des femmes. Je trouve ça complètement absurde. Et il y a une part de moi qui, qui me disait, mais j'ai aucune légitimité à accompagner un parcours de femmes. Mais en réalité, un des endroits pour lequel je suis là, c'est pour amener de la guérison entre le masculin et le féminin. Je me positionne pas du tout depuis l'endroit genre « moi je suis un mec et je vais vous expliquer la life » ou « je vais vous apporter » parce que des thérapeutes, bon, il y a pas 150 000 partenaires de Carole qui pourraient l'accompagner dans ce parcours, mais en tout cas, des thérapeutes avec qui elle aurait pu potentiellement faire une, une alliance, il pourrait y en avoir d'autres. Il y a quelque chose de spécifique aussi que j'amène, je crois, dans ce parcours, que je vais amener dans cette version. C'est de la guérison du masculin et du féminin. Et de la guérison pour les femmes. Moi, ça fait 15 ans que, j que je suis thérapeute et j'ai accompagné plus de 200 ou 300 femmes depuis 15 ans. Euh ou peut-être 200 personnes, de 300 personnes peut-être, mais au moins 200 femmes là-dessus. C'est beaucoup plus de femmes qui faut travailler sur elles que d'hommes. Et une de mes, je crois, une, une des voies dans lesquelles je suis engagé, c'est, c'est accompagner la guérison du féminin. Parce qu'il y a tellement de blessures chez les femmes qui ont été occasionnées par des hommes depuis des siècles. Et moi, je me sens responsable, je sens pas une culpabilité, je suis pas en train de devoir guérir une culpabilité, Non, c'est vraiment dans un endroit justement de d'offrir ma présence et mon cœur pour amener du bon dans le lien et d'amener la guérison euh, du féminin. Donc ça c'est une des choses que j'ai envie de dire, c'est depuis une posture d'humilité précisément, et de m'incliner et de dire oui. Déjà je vais offrir de l'espace, d'écoute d'accueil à des femmes. Voilà une chose déjà que j'ai envie de dire. Ensuite, on a parlé du lien et Carole évoquait le fait qu'on pouvait faire beaucoup toute seule. Ça, c'est clair. On peut faire beaucoup tout seul. Et moi aussi, j'ai été d'abord un traversant où j'ai fait beaucoup seul. Je me suis beaucoup construit seul pendant un temps. Et puis à un moment donné, j'ai compris et j'ai vu que dans des endroits très profonds de notre psychisme, en fait, c'est plus possible d'aller seul. Ça, c'est important de le comprendre intellectuellement. C'est que dans des endroits très archaïques qui concernent le lien, on est dans des endroits de dépendance, où la dépendance intervient, parce que ce sont des endroits qui correspondent à la phase de notre vie où nous étions dépendants de notre mère, quand on était dans le ventre ou dans les premières semaines. Et dans ces endroits-là, on a construit des mécanismes de défense pour nous adapter aux exigences du lien qui ont fait qu'on a refoulé des parts de nous pour préserver le lien, parce que c'est ça qui était vital. Et ces endroits que l'on a refoulés de nous, des éléments de créativité, de puissance personnelle, etc., on ne peut pas y accéder seul, précisément parce que nos défenses nous empêchent de faire émerger ça, parce que ça nous menace dans le lien. Et du coup, c'est seulement en construisant un lien sécure d'abord, avec un autre, un lien sécure dans lequel nous sommes autorisés à être authentiques, à être nous-mêmes, que là on va pouvoir petit à petit rapatrier cette part refoulées au sein de ce lien. Et là, on a tout gagné. C'est qu'on a et le lien, avec la sécurité du lien, et notre unicité, notre originalité, notre puissance personnelle, qui se marient. Et moi je suis devenu, depuis que j'ai commencé ma formation en psychothérapie, un fervent, euh, pas défenseur, un, comment dire, un artisan du lien, un artisan de la relation, parce que j'ai compris que dans les profondeurs de notre être, tout est lien, tout est relation. On est séparé de personne, ou de rien.
0: Et je rebondirais sur deux choses. Alors, la deuxième sera une question, mais la première, parce que c'est quelque chose, effectivement, que j'ai vécu. Moi, moi, je faisais partie, bah, ben, j'avais le même profil que Carole. Je me débrouille toute seule. De toute façon, c'est bon. Enfin, style warrior. Et en plus, je vais le faire seule, quoi. Enfin, il y a le côté seul. Et c'est vrai que j'ai remarqué, quand tu... Et ça, c'est difficile, déjà, je trouve que a, a, enfin, c'est quelque chose que j'ai pu vivre à un moment donné. C'est déjà d'oser, enfin, d'oser ou d'accepter. On est de nouveau dans l'acceptation. De se faire aider. Parce qu'il y a ça aussi. C'est, parfois, quand on a l'habitude d'être seul, on se dit, on peut y arriver tout seul. Puis il y a quelque chose de conquérant à l'intérieur de soi, de dire, oui, je vais y arriver. De toute façon, j'ai réussi à faire tout ça tout seul. Pourquoi il en serait autrement maintenant Et comme tu dis Nicolas, c'est qu'il y a des endroits où on ne peut pas y aller seul. Et ça, c'est une réalité. Donc déjà, le fait d'avoir d'être en lien avec quelqu'un d'autre, c'est déjà, ça va nous soutenir. En plus, le fait d'être en lien avec cette personne, qui peut par exemple être un accompagnant, un thérapeute, peu importe, ben en fait, comme on est dans un endroit, si c'est un endroit sécure, non jugeant, etc., on va tout doucement, surtout on vient d'un univers très jugeant, et ça j'en parle en connaissance de cause, ben on va être dans un univers où finalement on va se dire, tiens, en fait, là je peux me poser et je peux dire ce que je pense, je peux dire ce que je ressens, et il n'y aura pas de jugement. C'est légitime en fait. C'est reconnu comme légitime. Et ce ne sera pas critiqué, ce sera et en fait, ça va, ça va tout doucement. Il se passe quelque chose dans notre tête, mais très subtil parce que moi, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai vu mes relations ont évolué. Notamment mes relations avec les hommes. En l'occurrence, là, mon compagnon. Et je me dis. C'est fou parce que en fait, quand on, quand, quand on voit ça, on se dit « Mais tiens, il y a des choses que je n'ai jamais vécues jusque-là et que je vis maintenant. Et parce que c'est possible, parce que je l'ai vécu par l'intermédiaire de la personne qui m'a accompagnée. Tu vois » Et en fait, c'est ce lien déjà qui m'a permis de… Et après, je, je rebondirai sur une autre échelle. Et là, de nouveau, on va encore plus en profondeur. Par exemple, ce que tu proposes, parce que j'ai fait le programme progr « Le pouvoir tout traverser », quand justement on se retrouve avec d'autres traversantes… Bah, en fait, ça demande une sacrée dose de courage, parce qu'en fait, il y a un moment donné, on va se retrouver devant d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et on peut avoir cette peur de se dire « mais comment ça va être ?» Finalement, comment je vais être réceptionné, même si en soi, on n'attend pas d'être réceptionné, mais comment je vais déjà, comment je vais arriver Et si je me manifeste, comment ça va être vu la, la magie du truc, j'allais dire, c'est que comme on se retrouve avec des gens qui sont comme nous, finalement, en train de cheminer, alors chacun à ses niveaux, etc., bah, en fait, je sais pas comment dire, il y a une sorte de compassion et pas d'empathie, de compassion. C'est ça la différence, de compassion, en fait, où finalement, on va apporter la présence à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout comprendre parce qu'on connaît pas forcément l'historique et peu importe. Mais en fait, je trouve qu'il y a ce côté où, en fait, il y a une sorte de compassion. Et cet ensemble de compassion, si on est plusieurs, ça va soutenir dans le processus. Et il y a aussi quelque chose qui me vient, du coup, je vous partage. C'est que moi, par exemple, j'avais aussi beaucoup de mal à montrer que ça n'allait pas. Et je trouve que finalement, tout ce processus que vous vous mettez en place par le biais de vos deux programmes, finalement, ça aide aussi à cheminer là-dessus et à, du coup, à être de, beaucoup plus authentique avec les autres et donc, du coup, beaucoup plus authentique aussi avec soi, enfin, à la base, avec soi-même, mais du coup, aussi avec les autres. Et du coup, nos relations, elles sont beaucoup plus saines. Parce que finalement, je me suis rendu compte, il y a, soit on dit oui, les personnes, telle personne est toxique, etc. Pour moi, c'est pas les personnes, c'est le lien, en fait. C'est le lien qu'on entretient avec les personnes, sans rentrer après dans d'autres appellations, perversité, etc. Mais je veux dire, le lien en lui-même, même si on est face à quelqu'un de sain, potentiellement, le, le, la, le lien, il peut être malsain parce que justement on est dans notre stratégie etc et finalement ça m'a vraiment apporté ça le fait d'être dans de, 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 de cheminer seul mais avec le soutien de quelqu'un qui m'apporte cet espace là et de pouvoir cheminer avec d'autres personnes que je ne connais pas que je n'ai jamais vu en vrai ben en fait ça m'a permis moi personnellement de tout doucement lâcher les armes pour pouvoir oser dire des choses que j'aurais jamais osé dire et de les exprimer, avec toute ma vulnérabilité, en fait, et pas faiblesse, attention, vulnérabilité, juste dire ce qui est. bah Là, aujourd'hui, je ressens ça, parce que je vis ça et ça me touche. Et quand tu fais ça, bah en fait, ça me renvoie à ça. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, en fait. Simplement, voilà ce qui se passe dans mon monde. Mais ça, j'aurais été incapable de le partager maintenant. Et en fait, je me rends compte, du coup, on, on construit des relations mais hyper, hyper authentiques, en fait. En fait. Bien sûr, ce n'est pas tout le temps le cas parce que nous restons des êtres humains à parfait en chemin, C'est pas la question, mais de plus en plus authentiques et donc sains et donc de plus en plus équilibrés, où chacun a sa place finalement et chacun prend sa place. Et comme tu dis, je rebondis aussi sur ce que disait Nicolas, on n'est plus dans de la dépendance, là, on est sur de la co-construction d'un lien en fait. Donc du coup, on ne dépend plus de l'autre, on est vraiment dans ce côté, je dépose et on va faire notre popote. Chacun à sa place et respecter l'espace de l'autre. C'est un peu ça, en tout cas dans l'aspiration à laquelle moi je suis aujourd'hui. C'est vraiment ça. Alors c'est pas toujours parfait parce que je suis en chemin. Mais tu vois et ça, ça me l'a apporté en fait tout ce chemin là de traversante. Et donc du coup là où je rebondis, on peut être réticent à se dire ben bah, j'ai peur en fait de me faire euh, déjà je peux avoir peur du groupe parce qu'on peut avoir peur du groupe. Et aussi, je, ouais, me faire accompagner, mais il y a des résistances, en fait. Parce que, quelque part, c'est accepter sa vulnérabilité. Donc, se dire, on peut se dire, bah, je suis faible, en fait, parce que je arrive pas tout seul, je me sens impuissant parce que j'y arrive pas tout seul. Donc, qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes à qui ça aurait pu traverser euh, l'esprit Et de nouveau, il n'y a pas de jugement et pas de culpabilité. Euh, on on l'a tous ressenti, à un moment donné, sur notre chemin.
2: Euh, moi, je comprends bien le fait de, de se dire... Euh soit j'ai pas besoin d'aide, ou je veux y arriver tout seul, ou, ou d'avoir euh, ce sentiment, cette croyance que demander de l'aide, ça veut dire ne pas être assez, être incapable, etc. Et euh, en fait, euh, j'ai envie de dire d'abord, rassurez-vous, parce que en fait c'est vous qui, de toute façon, allez euh, traverser votre vie, faire euh, vivre cette transformation, c'est pas quelqu'un d'autre, en fait. Moi, j'aime bien donner l'exemple du du guide de haute montagne en fait genre vous avez envie de vous faire un sommet dans les Alpes ben voilà il y a besoin de, de, de savoir un peu où est-ce qu'il y a des crevasses ou je sais pas quoi si c'est dans un endroit assez élevé et vous allez pas vous vous, vous aventurer tout seul à faire un 4000 mais euh, vous allez pas euh, c'est pas le guide de haute montagne qui va faire le, le truc à votre place il va être il va être le guide et vous allez cheminer avec le guide, et vous allez faire la rando, vous allez vous-même vivre le processus. Pour moi, un thérapeute, euh, et c'est très différent, un thérapeute, bon là on ne parle pas forcément d'un thérapeute, on peut parler d'un parcours aussi, mais c'est très différent, se faire accompagner, et aller faire un soin. Mmh. On a besoin des fois de recevoir des soins, que ce soit un ostéopathe, un soin énergétique, corporel, etc. On a besoin de, de soins pour notre corps. Faire un massage, c'est super. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de se faire accompagner. Et quand on se fait accompagner, ben, c'est nous qui cheminons. Et on est accompagné sur ce chemin. Et ça, c'est... Moi, j'ai envie de dire, c'est juste normal, en fait, quand on n'est quand on n'a pas l'expérience de certains endroits, ou quand on n'a pas l'habitude, ou qu'on a envie d'aller juste plus vite. Parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses tout seul. Juste ça va prendre plus de temps, en fait. Et puis, à un moment donné, de toute façon, on va se confronter à la question du lien, à la question de la relation. Et du coup, pourquoi pas s'entraîner à la question de la relation, en relation, dans un espace sécur. Et justement, j'ai pas vraiment répondu tout à l'heure à la question que tu posais par rapport au vaisseau. Donc, le vaisseau, c'est quoi dans le dans le programme Pouvoir tout traverser C'est en fait euh, une formule de, de, du parcours Pouvoir tout traverser complète dans laquelle s'intègre au parcours lui-même avec les neuf modules du parcours auquel en plus il y a euh, une communauté en ligne et puis des lives que Carole propose. En plus de ça, moi je vais proposer un espace de groupe où je vais proposer aux femmes de d'aller dans les profondeurs ensemble, en groupe. Donc un espace thérapeutique avec un cadre sécure, clair, bienveillant, pour pouvoir cheminer ensemble et permettre aussi qu'il y ait des échos, des résonances, parce qu'on vit tous les mêmes histoires, enfin les mêmes thématiques dans, dans, dans notre vie. Du coup, quand quelqu'un se dévoile, ça donne l'autorisation à l'autre de se dévoiler. « Ah oui, toi aussi, tu vis ça, je suis pas seul. Oh, » C'est tellement du bien d'entendre ça. Et du coup, on chemine ensemble dans les profondeurs et ça rejoint ce que tu disais, c'est que bah du coup, ça, ça ouvre le cœur à la compassion, on va se co-soutenir, on va se co-accompagner, on va être vraiment une team en fait, on fait une équipe, on va cheminer ensemble. Donc, je vais proposer un espace de groupe et dont aussi un espace qu'on va co-accompagner avec Carole pour... Euh, vraiment amener des clés sur comment s'auto-accompagner, parce qu'on ne perd pas de vue que c'est vraiment un parcours qui vous permet de cheminer toute seule à travers votre vie dans les moments où vous êtes submergé, où il y a des crises ou, ou autre. Mais comment on s'auto-accompagne Comment on, on discerne dans notre monde intérieur C'est qui prend le, le lead C'est qui mène Donc là, il y a, y a quand même besoin de, mmh. voilà, de, de compétences, de clarté, etc. Donc ça, on va aussi accompagner dans un cercle dans un groupe, pour être plus fin en, en, en s'appuyant directement sur ce que vivent les personnes. en fait, Elles vont venir avec des euh, problématiques euh, soit de leur vie actuelle, soit quelque chose euh, de douloureux qu'elles portent dans leur histoire, et, et après on va s'appuyer là-dessus. Mais un des éléments essentiels aussi que je vais proposer, qui est, euh, je crois, quelque chose d'assez novateur, euh, dont Carole, que Carole évoquait tout à l'heure dans cette technologie euh, du vaisseau, c'est la création de binômes de traversantes. Je vais proposer que les personnes qui sont engagées dans ce parcours puissent tisser des liens particuliers avec certaines traversantes, donc avec d'autres femmes, où elles vont se retrouver ensemble, toutes seules, en faisant un zoom, un Skype ou autre, pour se co-écouter, offrir leur attention à l'autre, pour partager ce que l'autre vit à l'occasion du parcours ou à l'occasion juste de leur quotidien. Et là, on entre dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que le fait d'offrir son attention, déjà, ça me ça me nourrit le fait que je suis utile pour l'autre, je vais lui offrir mon écoute, ça, ça vient peut-être guérir le fait que des fois je me sens inutile ou je, je suis incompétent ou je sais quoi. Mais si, là, je vais offrir mon attention à l'autre qui va... Pouvoir se dévoiler, etc. Je vais être non-jugeante, etc. Et puis aussi, en parallèle, en retour, moi je veux aussi bénéficier de l'écoute d'un autre, enfin d'une autre en l'occurrence. Ça c'est tellement pression, on a tellement besoin d'être écouté, d'être accueilli mmh. profondément. Et ça c'est vraiment, je crois, il y a une dimension sociale aussi, dans cette mmh. euh, euh, conception de, de binôme, c'est que Imaginez si dans votre vie vos amis, vos collègues quand vous partagez quelque chose, ils vous écoutent vraiment, ils sont vraiment là à présent. Ça changerait tout dans nos vies si on si on se coécoutait comme ça. C'est ça qu'on va proposer et on et on vous accompagne, on vous forme à développer cette cette présence, cette écoute, cet accueil, ce, ce non jugement.
0: Mais c'est vrai que le binôme, c'est hyper important, parce que c'est vrai que moi, j'ai rencontré quelqu'un euh, dans une formation, donc rien à voir qui était mon binôme en formation. Et en fait, dans cette traversée, euh, du coup, puisqu'elle a fait le même travail, finalement, en fait j'allais dire, j'ai embarqué là-dedans, puisque moi, je lui en parlais. Donc du coup, elle m'a dit, mais moi aussi, j'ai envie d'aller Investiguer ce qui coince chez moi, entre guillemets, ce qui bloque. Et c'est vrai que du coup, on s'est soutenu, en fait. Et comme tu dis, cette écoute, où justement, il y avait des moments, en fait, on se, on se parle de ce qu'on peut, de ce qu'on peut, de ce qu'on peut vivre. Mais en fait, on n'attend pas de solution, on n'attend pas de réponse de l'autre. Simplement, en fait, on lui partage pour dire, bah voilà, là, j'en suis là. Et en fait, le fait d'avoir l'écoute, simplement l'écoute et quelques mots, en fait, et même s'il n'y a pas de mots, peu importe, mais la présence de l'autre, c'est énorme, en fait. Et c'est vrai qu'on se disait, finalement, toutes les deux, on a traversé, là, depuis un an, ensemble, euh, puisqu'elle m'a rejoint à un moment donné. Et c'est vrai que c'est drôle parce qu'on se dit, mais c'est dingue quand même. Enfin, le... Et, et c'est pour ça que je, je pense effectivement à la puissance du lien et du minimum. Et de nouveau, je rebondis, ça te fait évoluer tes relations aussi. Parce que du et coup, oui. plus ça, ça va te faire changer ta ma... ton paradigme, en fait, dans tes relations. Si par exemple, ton paradigme, il n'était pas forcément. Euh bon, entre bon pour soi, hein, je parle, il n'y a pas de nouveau pas de jugement quand je dis bon, il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais pour soi. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait vraiment évoluer mon lien à l'autre, en fait, et aux autres, grâce à ça. Donc, c'est puissant.
2: Dans le vaisseau, en plus, il y avait des, des séances individuelles avec moi qui, qui allaient compléter. Parce qu'en fait, j'ai réalisé ce qu'évoquait ce qu Carole, c'est que depuis euh, trois ans, je suis en élaboration de ce, voilà, de ce modèle, de cette matrice, c'est que souvent, on se... On est bloqué dans notre évolution parce qu'il manque l'un des pieds où on, où on pêche un petit peu dans l'un des pieds de ces trois trépieds euh, qui est le groupe, le travail en groupe, le collectif, s'engager dans le monde, notre relation en fait au monde et au collectif, la relation à l'autre, l'intimité dans la relation à l'autre, puis la relation à soi. Ces trois, ce triptyque en fait, il, il est essentiel pour être dans un euh, vortex, euh, un cercle vertueux en fait. Et parfois, on néglige l'un des aspects, soit le travail sur soi, je sais pas, prendre soin de son corps, méditer, euh, faire du sport, peu importe la relation à soi, soit la relation à l'autre, on évite l'intimité, ou on est beaucoup dans le conflit, ou autre, soit la relation collective, c'est difficile de prendre sa place dans le monde d'agir comme on voudrait, etc. Et en fait, dans nos vies, on est on est sans arrêt dans l'un de ces trois espaces, on peut pas ne pas être dans, dans l'un de ces trois espaces, soit dans la relation au, au monde ou au collectif, soit dans la relation à l'autre, soit dans la, la relation à soi. Et du coup, moi ce que je propose à travers le vaisseau, bah, c'est de nourrir ces trois espaces de manière synergique, pour que chacun des espaces soutienne les deux autres, pour accompagner une transformation beaucoup plus rapide, en fait. Si j'accède à beaucoup plus de ressources de manière intelligente, eh ben, je suis soutenu dans mon processus et j'avance et je me transforme beaucoup plus rapidement, simplement.
0: est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, je trouve que c'est très bien dit et,
0: et plus je l'entends, plus je me dis « mais c'est vraiment génial <rire> ». Oui, je suis d'accord. <rire> et je rebondis par rapport à tout ce qu'on s'est dit durant le podcast. Euh, et par rapport aussi au retour que j'ai de, de, de certains auditeurs, c'est que parfois on peut se dire, et, et j'en ai fait partie dans le passé, euh, tu sais, on, on, entend des, on entend des choses et on se dit « oui, c'est bon, je sais déjà », ou « j'ai compris », ou « ouais, ça c'est bon, je le sais ». Et en fait, une fois, une personne m'a dit, il y a environ quatre ouais, ans, je pense, et euh, elle me dit « tu sais Sophie, c'est bien de tout comprendre », mais c'est encore mieux de l'intégrer dans son corps. Et en fait, tu vois, je me suis rendu compte au fur et à mesure, enfin, notamment dans le, dans le programme par rapport aux, aux exercices que tu, que tu partages, etc. Il y a vraiment cette invitation à revenir au corps. Et en plus, je me suis, j'ai expérimenté les prises de conscience qui venaient pas de la tête, mais qui venaient du corps. C'est-à-dire de par ce qui se manifestait dans mon corps j'avais des prises de conscience derrière. Et c'était beaucoup plus puissant, parce que je les intégrais vraiment, j'allais dire, dans ma chair. quoi. Et du coup, je me disais, déjà, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça Oui, bah, elle, est, elle est vraiment
1: très importante, cette question. Et, et je trouve que, tu vois, euh, tu disais, on peut se poser la question, est-ce que je l'ai compris ou est-ce que vraiment je l'ai intégré Et je crois que si on se pose cette question comme ça, bah, ça va être encore le mental qui va dire « Oui, oui, je l'ai intégré. Et, » euh, Et du coup, pour moi, comme la, la manière la, numéro une de savoir s'il y a quelque chose qui a vraiment atterri en moi, c'est comme là, par exemple, tout de suite, maintenant, ben, c'est de s'arrêter quelques instants, de prendre une respiration, genre, et de se demander là qu'est-ce que je ressens dans mon corps en lien avec ce qui a été dit pendant ce podcast est-ce que je est-ce que j'arrive à sentir déjà mon corps est-ce que je sens qu'il est euh, là déjà est ce que j'arrive à sentir que j'ai un corps est-ce que j'ai le cœur qui va plus vite euh, soudain parce que je l'interroge est-ce que il y a quelque chose qui est en train de se passer et si je remarque que oui, mon corps est en train comme de vivre quelque chose, ben je peux savoir, même si je ne sais pas exactement c'est quoi que mon corps est en train d'intégrer ou de vivre, de traverser, mais j'ai l'information en direct qu'il est en train de se passer quelque chose. Et souvent quand on est dans la tête, on va très vite et on sent rien. On sent rien et voilà du coup, on peut sentir que quelque chose s'intègre quand il y a une expérience corporelle qui est associée. Ça peut être un petit, un petit, oh, un petit frisson, ou un petit euh, bourdonnement d'oreille, ou ça peut être n'importe quoi. Mais devenir attentif à, aux réponses que nous donne notre corps quand on est en train, par exemple, d'entendre de, une information... Et parfois, quand on dit ah oui, ça me parle comme dans mon cœur ou dans mes tripes ou ça résonne, sont des mots qu'on peut soit utiliser parce que ça s'est banalisé dans le vocabulaire, surtout dans le milieu du développement personnel. Mais quand on le dit depuis vraiment l'expérience corporelle, on peut savoir que là quelque chose s'est passé. Donc si là vous, vous êtes en train d'écouter ce podcast et vous sentez que voilà vous pouvez rien attendre et c'est comme si c'était rien passé parce que vous êtes dit oui oui je connais je comprends tout ça, ben il est fort possible que vous soyez resté dans le niveau un peu intellectuel et rationnel, voilà, et que ce soit pas forcément descendu. Et il est nécessaire de s'arrêter et faire une pause pour sentir qu'est-ce qui se passe là. Donc, si jamais cette voix de tout ce qu'on a parlé là euh, commence à vous intéresser, euh, si vous dites ça paraît peut-être une voix intéressante, il euh, ben, y a une formation gratuite en ligne. Qui s'appelle qu'est-ce qui m'arrive question mais qu'est-ce qui m'arrive voilà à laquelle il est possible d'accéder euh, je crois Sophie que tu vas mettre le lien en dessous de, de ce podcast et vous pouvez vous mettre votre nom votre adresse mail et vous aurez accès à ces à cette formations en ligne qui va vous donner à un moment donné des outils très concrets pour revenir au corps parce que le corps est vraiment euh, cet espace délaissé, abandonné, parce que c'est tellement souffrant qu'on a dû s'en couper, s'en extraire, ou alors c'est voilà, c'est toute une, une affaire. Et c'est comment devenir allié de nouveau avec ce corps qui est un outil précieux pour notre transformation. Donc dans cette formation, qu'est-ce qui m'arrive Vous allez avoir des outils précieux que vous allez pouvoir utiliser et vous allez, du coup, si vous vous inscrivez, recevoir plus d'informations. Parce qu'avec Nicolas, Donc on lance ce... Parcours Pouvoir Tout Traverser, sa troisième édition, parce que c'est la troisième fois qu on, qu on le, que je le fais. Et là, Nicolas arrive avec le vaisseau. On va on va faire ça très bientôt. Et donc, si vous voulez être tenu informé euh, de ce lancement, bah, en, re, en recevant l'information en ligne, vous recevrez euh, l'information sur quand est-ce que ce parcours euh, avec ce vaisseau va ouvrir euh, ses
0: portes. Et, euh, et pour clôturer notre échange, quel serait votre mot de la fin à tous les deux
2: Je me sens très enthousiaste par tout ce qui a été partagé. Euh, J'ai envie d'abord de tout remercier, Sophie, de nous avoir euh, invité. Et euh, ouais, je je suis dans, dans cette énergie de la rentrée, de ce lancement, euh, dans la perspective de voilà d'accompagner, de parcourir euh, ce chemin avec ces femmes dans beaucoup de joie et de gratitude. Et euh, voilà, je suis curieux de rencontrer peut-être certaines d'entre vous bientôt.
1: Euh, pour ma part, c'est plus comme, comme une question titillante, un peu comme que j'invite euh, aux personnes qui écoutent euh, hommes ou femmes, et bien sûr aux femmes alors, en particulier, mais aux hommes aussi, c'est vraiment de vous poser la question, et si moi aussi,
0: je pouvais tout traverser. Et comme tu disais, je rebondis par rapport à, à ce que tu disais à un moment donné dans le podcast, finalement, adopter cette posture, entre guillemets, de ta traversante, de traversante. Te servira, te servira toute, toute ta, vie. ta vie.
1: Absolument. <rire>
0: oui,
1: tout à fait. C'est exactement ça.
0: Parce que finalement, tout devient possible, en fait. C'est ça qui est, qui est hyper enthousiasmant c'est que tout devient possible. Et oui. on ne tombe plus dans euh, mais comment je vais faire pour m'en sortir Donc, c'est génial. Oui. En tout cas, un très, très grand merci à tous les deux. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver. Après, c'est ouais, quasiment trois ans. Donc, euh, vraiment, un très, très grand merci. Et, euh, et puis pour les auditeurs, donc de toute façon, il y aura toutes les informations sous, euh, sous ce podcast, notamment cette formation gratuite que j'avais eu l'occasion de suivre et qui, effectivement, euh, était très, euh, très, très intéressante. De... Elle l'accompagne euh, et, comme tu dis, c'est très concret, en fait. Et ça, c'est très chouette
1: parce mmh. que, du
0: coup, c'est d'autant plus parlant.
1: Mmh. Merci beaucoup, beaucoup, Sophie. Merci mmh. aussi pour ton partage intime de ton vécu de ce parcours. Euh, c'est très, très précieux. Merci de te dévoiler aussi dans ces espaces.
0: Merci. Merci à toi. Et merci à tous les deux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt